0: Välkommen till Sellcoachens podd som idag ska handla om hur vi som säljare eller konsulter ringer kallt och bokar möten utan att vara för på och utan att uppfattas som typiska telefonförsäljare. Och jag som pratare, är Christian Nilsson, personalvetare i botten. Jag jobbar inom service och försäljningsledning och har haft stor nytta av att jobba med Sellcoachens metod att coacha kunden till köp under tio års tid.
1: Och jag är Göran Wernersson, utbildad här på Säljcoachen och skriver nog någonstans mellan 30-40 inledningar för olika företag i månaden för just mötesbokning. Så vem har nytta av att bli lite bättre på att ringa och boka nykundsmöten förutom de som vill ha fler möten såklart?
0: Ja, för de som redan idag bokar många nykunstmöten och känner sig ganska duktiga på det. Och de som gör det, de kan nämligen bli ännu bättre. Deras styrka, det är riktigt bra celldriv. Att de inte ger upp efter många nej, utan bara fortsätter och fortsätter att ringa. Och dessutom är de oftast ganska effektiva. Men cellkommunikationen, den kan nästan alltid bli bättre- och vår erfarenhet är att de som har en möjlighet att boka in 30% fler möten på samma tid med bättre inledningar, alltså bättre cellteknik.
1: Mm. Och här ska jag bara förtydla lite grann. Här. För ni som är duktiga, eh, om er kommunikation och er inledning blir bättre. Så ja, vi har sett många gånger att de riktigt duktiga kan boka 30% mer. Men behåll kvar det här fantastiska drivet ni har. Men... Vi ska nu ge lite vägledning hur ni kan kommunicera kanske ännu lite bättre.
0: Mm. Och det här kan man ju fundera på vad som är bra, eller hur? Är ett om dagen bra, eller hur många är det som är bra?
1: Ja, alltså om vi pratar i lite gener generella termer här. Så ringer man en hel dag. Och har man bokat någonstans mellan 3-4, så är det bra. Och fem är det fantastiskt bra. Eh, och då anses man vara ett riktigt fullbordsproffs. Och ringer man en förmiddag som jag själv gör och får jag till en eller två möten då är jag hyfsat nu. Då skulle jag någon gång få till tre. Det händer kanske en gång i månaden fast jag ringer en gång i veckan. Då är jag kanonnöjd. Men det hänger ju verkligen ihop med vilken bransch man är i och vilka produkter och tjänster man säljer. Mm. Men en liten vägledning i alla fall.
0: Mm. Och så har vi en grupp till och det är säljare och konsulter som inte tycker att det är roligt. Och väntar in i det längsta med att ringa. Och inte känner sig speciellt duktiga. De kommer också ha nytta av det här avsnittet. Mm,
1: och så har vi en grupp till. Mm,
0: och det är de som ringer till befattningshavare. Som till exempel it-chefer, marknadschefer eller vd -er. De får otroligt många säljsamtal. Den här gruppen då man ringer till. Och ibland upp till 30 stycken om dagen. Och dessutom är det säkert minst 40 erbjudanden via olika typer av nyhetsbrev också.
1: Mm, så med hjälp av vår metod så kommer ni få lite vägledning och tips. Hur ni ska faktiskt nå dem. På bästa sätt så att de inte känner sig irriterade. Och inte uppfattar det som typiska kränger och så vidare.
0: Nu ska vi belysa några typiska inledningar. Men några, några konkreta exempel. Och gillar man inte att ringa kallt. Är det vi själva som är det största problemet. För vi ringer för sällan. Och vi hittar gärna på andra arbetsuppgifter. Och när vi väl ringer så är det inte... Tillräckligt intressant. Det saknas en rejäl intresseväckare. Och det är ganska vanligt att det kan
1: låta så här. Ja men då kommer ett exempel. Hej det här är Göran Wernersson på Produkt AB. Jag skulle vilja träffa dig för att presentera våra produkter. En annan variant är hejsan. Det här är Göran Wernersson på Produkt AB. Och jag är skövde nästa vecka och tänkte höra om du har tid att träffa mig. Så jag kan presentera våra, våra tjänster.
0: Och Varför är de här inledningarna inte så bra?
1: Ja, men om vi börjar med att säga att jag vill träffa dig. Och, den, och vi frågar inte om den andra personen vill träffa dig. Och det är ett rätt stort fel. Och, och så sätter vi oss själva i centrum. Ja, men det är typ efter två, tre sekunder. Och det är inte heller direkt bra. Och sen finns det ingenting som lockar att de verkligen vill träffa oss. För vi säger vi vill träffa dig, presentera våra tjänster. Jaha. Vi vet knappt inte ens, man åter vet man inte ens vad det är för företag eller vad det är för produkter och tjänster som vi uttaget säljer. Men det är jättevanligt när man inte vill vara för kräng och låta på det här sättet. Och sen har vi det här, den andra punkten där, då, det här med krokarna. Mm.
0: Det hör man ju rätt ofta, att man ringer och säger att jag är dina krokar. Eh,
1: varför säger vi säljare så? Ja, eh, det gör vi för att vi inte på något konstigt sätt, vi vill inte ge kunder dåligt samvete. Om man till exempel då ska resa från Stockholm till Skövde och då känner sig kunden så här, men jag måste verkligen ha ett behov. Då känner sig mera, mera pressade att säga ja. Och då tror vi säljare att, att, att de har lättare för att säga ja om vi råkar vara i Skövde fast vi inte är det.
0: Och de som känner sig duktiga på det här och är lite mer på i sina mötesbokningar, hur kan det låta då? Ja,
1: men då skulle du kunna låta så här och då låter jag lite, lite mer som en här typ då. Är du med? Mm. Hejsan, det här är Göran Wernersson på Produkt AB Du, våra produkter är helt klart bäst på marknaden Och du och ert företag, ni kommer att spara en hel del tid och bli mycket effektivare Så jag tänkte, hur ser det ut i din almanacka? Mm. Funkar det att jag kommer till dig på tisdag klockan nio? Mm.
0: Och även om man inte är så här självgod så är det väldigt vanligt att man talar om för kunden Hur mycket bättre de kan bli och vilken enorm nytta de har av våra produkter och tjänster och det blir ju inte seriöst för hur kan säljaren veta det? Alltså en typisk
1: krängarinledning. Stämmer. Här finns ju trots allt två intresseväckare. Man sparar tid och blir effektivare. Men det säger ju alla och det blir ju inte ett konkret och blir ganska luddigt och inte seriöst. För det har vi ingen aning om.
0: Vi kommer strax in på vår metod hur vi coachar kunden till ett möte. Men först, vilken nytta ger det oss med bättre säljteknik och säljkommunikation?
1: Ja men det blir lite roligare och känns mindre obekvämt att ringa kallt. Och så blir man som säljer bättre på att kommunicera nytta med våra produkter och tjänster. Alltså blir mera intressant helt enkelt. Och, och, och det leder till, Kristian, att vi bokar flera, under samma tid, flera nykunstmöten. Mm.
0: Och så kommer vi till säljare som redan idag är duktiga på att boka möten men som också kan bli bättre.
1: Hur kan de bli det? Ja men det, det kommer vi strax till. Men om vi börjar med vad de faktiskt gör för fel. Nämligen att de pratar för mycket och ibland upp till fem meningar utan att släppa in kunden. Och i värsta fall kan det faktiskt bli upp till tio meningar idag. Mm. Det har jag hört några gånger. Och då Var... ska jag säga då har man riktigt svårt att sova på ja. allting. Ja.
0: Varför pratar man så mycket?
1: Ja, men egentligen har vi en enda orsak och det är nämligen för att minska risken att få ett nej. Och det är därför som man också påstår väldigt mycket. Och då menar vi nyttan av våra produkter och tjänster. Till exempel att man verkligen talar om att du kommer att spara 20% procent eller du, du blir 10% effektivare. Då. Och då vet man ju ingenting om företaget. Eh...
0: Och även om man har rätt så kommer det att uppfattas som oseriöst.
1: Ja men precis liksom efter 20 sekunder så påstår man att de kan bli både effektivare, snabbare och bättre. Mm. Och, och, då, och, och det är krängarnas värsta, största fel att man mm. påstår saker utan att veta något. Och då blir det otroligt oseriöst.
0: Mm. Och de vi ringer till, måste vi säga något eh, om också hur, hur de uppfattar oss säljare som inte gillar att ringa kallt och inte är tillräckligt intressanta?
1: Ja men till att börja med, de som säger ja till ett möte, de ser nyttan i våra produkter och tjänster. Och det gör de själva eftersom de har ett behov som de kanske har funderat på ett tag. Eh, men annars är det jätteskönt att få sådana här samtal eftersom det är ganska lätt att tacka nej till dem. Då. Mm. Det är lite svårare till en sån här som är lite mer på. Mm. Men, men om vi inte liksom, ja, vi, vi orkar inte ta några samtal där vi inte på en gång ser ett behov. Då är det skönt att få de samtalen helt enkelt.
0: Mm. Vad, vad gör det för konsekvenser?
1: Nej men då är ju risken stor att vi helt enkelt missar alla de samtalen. Där vi inte som kund själva ser nyttan med de produkterna och tjänsterna som mm. de vill presentera för oss. Och det är ju inte helt ovanligt att det finns nya produkter som man inte har koll på. Yeah.
0: Men till oss säljare då som pratar för mycket. Hur uppfattas vi och vad får kunden för känslor när de hör någon som pratar på i 180?
1: Nej, men då tänker jag åh nej, och jag orkar inte mera. Och, oh, hur ska jag nu ta ett nej? Och de kommer inte ta ett nej. Och, 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 och bara det gör att... De har väldigt svårt att lyssna på vad vi faktiskt säger. Och speciellt då om man ringer till vdar och it-chefer och marknadschefer som ju får väldigt många säljsamtal per dag. Mm. Och de uppfattar oss som, som vi sa tidigare, väldigt typiska telefonsäljare som vill kränga något. Och något kanske som vi inte ens har nytta av. Och, och som vi sa, som inte tar ett nej. Och då blir vi väldigt oseriösa och... Eh, under förutsättning om att vi inte ringer från ett känt företag, då har vi lite lättare. Men ringer från ett okänt företag, ja, då är det jättesvårt helt enkelt. Mm.
0: Jag har en fråga, Göran, om vi backar bandet lite här. De här säljarna som gillar att prata på i 180 för man känner att det är så man kommer in och det är så man med lättast sannolikhet då får ett ja till att boka det här mötet. Om man är övertygad om att det är det enda sättet som funkar. Hur ska man göra för att våga testa det här sättet istället?
1: Ja, och då ska man ju fortsätta lyssna på, på det här avsnittet. Mm. Och då ska man som säljare testa. Man ska behålla kvar sin gamla variant. Mm. Och sen så ska man testa en av våra tre och se om de funkar bättre helt mm. enkelt. Så, så här kommer ni få tre tips. Mm. Tre olika sätt att boka exakt samma möte på. Mm. Och då ska man he he helt enkelt testa och prova. Se vilket funkar mm. bäst. Mm.
0: Och har man, jag skulle vilja fylla på med. att Har man bestämt sig för att det inte funkar. Är man övertygad om att man har det bästa sättet. Då kommer ju såklart inget annat sätt att funka.
1: Nej men så är det. Och då, då, då har man kanske samma betoningar Och låter lite negativ och så vidare. Mm. Så att, eh, jättebra. Man måste ha, öppna upp sinnena. Och, och så att. Båda två varianterna får lika stor chans, kan man säga. Eller hur? Mm, absolut.
0: Med vår metod, som vi kallar coacha kunden till köp. Då börjar det redan när vi bokar möten. Och det då redan i den allra första meningen. Eller hur, Göran? Och hur kan det låta då?
1: Hej det här är Göran Wernsson på Produkt AB. Har du tiden en minut?
0: Ja, och att coacha någon innebär att man ställer frågor och inte kommer med några uppmaningar. Och i din fråga, var i detta exempel, har du tiden kort stund? Det gör alltså att vi inte uppfattas som för på. Och det är en bra början på ett kallt samtal. Men vi kan också bygga mer förtroende. Hur kan det låta då?
1: Hejsan, det här är Göran Wernersson på Produkt AB. Som bland annat har Volvo som kunder. Har du tid en minut? Och här bygger vi förtroende med hjälp av Volvo. Vilket är extra viktigt om vi ringer för ett okänt företag. Och har vi en kund i samma ort vi ringer till kan vi istället referera till Kalles verkstad i Skövde. och vi nu ringer till ja. Skövde eller dess omnöjd. Ja.
0: Nu pratar vi alltså om första meningen. Den som bygger förtroende för vårt företag. Men även för oss säljare. För ja, och, vi kan ju bygga förtroende med.
1: Ja men precis. För så, precis. Så, så, så istället för att använda Volvo så kan vi till exempel använda vår befattning. Mm.
0: Så länge vi inte säljer det. för tyvärr har vi dåligt rykte att vara lite för på. Men att använda vår befattning, det funkar bra om vi är ingenjörer, projektledare, tekniker, energicoacher. Alltså befattningar som rent allmänt har hög status. Och vi kan också nämna vilken bransch vi är i om det inte framkommer via vårt företagsnamn. Och låta någon okänd kund ge oss några extra, lite extra förtroende, det är alltid bra. Men hur kan det låta då, göra? Har du något exempel på det här?
1: Ja, hejsan. Det här är Göran Wernersson på Produkt AB. Specialister på logistik, logistiksystem. Och har bland annat Volvo som kunde. Har du tiden med det? Mm. Så i första meningen kan vi alltså bygga förtroende med vår befattning. Plus med en känd eller lokal referens. Plus beskrivning av vad vi gör. Och plus att fråga om de har tid. Och det ökar chansen rejält för att de ska lyssna på vad jag kommer med. Och inte tänka, åh nej jag är en jobbig säljare. Men, bara för att förtydliga. Vi behöver inte använda alla saker. Mm. Nej. Utan det kan räcka med två, tre saker. Mm. Och det viktigaste är att använda, om man är ett okänt företag, en, en referens.
0: Mm. Ja. Men vi måste också försäkra oss om att det är rätt person vi pratar med på företaget. Vi ringer
1: till. Ja, och då kan det låta så här. hej Hejsan! Det här är Göran som på Produkt AB, specialister på logistiksystem och har bland annat Volvo som kund. Har du tid en minut? Och då säger kunden, okej okay, vad gäller det? Ja, ja vad, vad bra. Men du, först tänkte jag bara fråga om det är du som ansvarar för ert logistiksystem. Stämmer det?
0: Mm. Ja, det är ju inte svårare än så.
1: Nej, så, svårare än så är det inte. Och det här var då alltså första inledningsmeningen. Mm.
0: Nu ska vi skapa intresse hos kunden som gör att vi kan boka själva mötet. Och det handlar om så kallade, eller så kallade intresseväckare då. Och då har vi tre varianter som funkar på nästan alla typer av produkter och tjänster. Och den första intresseväckaren är att använda vårt bästa säljargument ställt som en fråga. Och hur kan det låta då?
1: Hej Sam, det här är Göran Wernersson på Produkt AB, specialister på logistiksystem och har bland annat Volvo som kunde. Har du tid en minut? Och då säger kunden, ja, och vad gäller det? Jo, det gäller vår logistiktjänst som Volvo har sparat en till två dagar manuellt jobb på. Och jag undrar om ni skulle vilja ha en presentation av det och se om ni skulle kunna göra samma besparingar. Eller är ni kanske hundra nöjda med er lösning idag?
0: Och i den här intresseveckan så hotar vi till våra säljarargument om en siffra för att göra det mer konkret och tydligt. För det räcker inte bara att säga att man sparar tid. Och dessutom hänvisar vi till Volvo vilket också är starkt. Sen gör vi dessutom det hyfsat enkelt för kunderna att tacka nej. Och varför gör vi det?
1: Ja men det gör vi för att inte uppfattas som för på. Och många kan ibland tycka att ja, men ni kommer spara 20% och så vidare. Och genom att man gör det enkelt för dem att tacka nej så känns det ja, inte för på och inte för krängaraktigt. Och det skapar också mera intresse och bygger dessutom mycket mera förtroende. Och för det är ingen annan som ringer gör faktiskt det. Gör det enkelt för dem att tacka nej så bara farten så blir man förvånad och positiv.
0: Men hur väljer vi ut det bästa säljarargumentet? Måste vi variera oss beroende på vem vi ringer till? Eller kan vi köra på med samma all over?
1: Ja, men det kan vi ju inte. Det gäller att anpassa dem efter vem vi ringer till. Och ett generellt tips är att ju högre chef vi ringer till desto mer fokus på själva nyttan. Och vad vi får ut i slutändan av våra produkter och tjänster. Och då gäller det också att verkligen siffresätta dem. Och om vi ringer till en tekniker så kan det istället låta så här. Jo, det gäller vårt logistiksystem som ett EDI. Ja, vi tar om det. För nu måste jag ju träna lite mer så det låter inte som att jag har manus, Christian. Och då skulle det kunna låta. Jo, det gäller vårt logistiksystem som har ett EDI eh, som är godkänt av Tullverket. Och som har 100% stöd för exporter och transiteringar. Och jag undrar om ni skulle vilja ha en presentation av det. Och se om ni skulle kunna göra samma besparingar som Volvo gjorde. Mm.
0: Och som ni hör så kan det ju låta ganska olika beroende på vem man ringer till. Och då är det extremt viktigt att vi som ringer gör en samtalsmall. Så att vi kommer ihåg vad vi ska säga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och dessutom, när vi vet vad vi har sagt kan vi också gradvis förbättra våra inledningar. Och göra dem bättre och bättre. Och det går ju inte om vi inte exakt vet vad vi har sagt. Men för att det inte ska låta som vi läser ut manus så måste vi träna så det inte låter som vill just läsa ja, precis.
0: Och då är det viktigt, för det uppfattas annars som väldigt osäkert, så ta med hunden ut i skogen och träna, eller prata högt minst hundra gånger om det behövs. Sjung ut vad du ska säga, gör vad som helst, men du måste ju läsa det här många gånger så att det blir naturligt på läpparna, så att säga.
1: Och då, det skapar absolut, eller jag ska säga, bygger mycket, mycket mera förtroende om man kan prata på flytande. Ja.
0: Och nu kommer vi till den andra varianten av våra intresseväckare som går ut på att ställa två till tre behovsfrågor. Och då tänkte vi köra ett litet rollspel där jag är
1: kunden. Sam, det här är Göran Wernersson på Produkt AB, specialister på logistiksystem och har bland annat Volvo och Kalles Verkta som kunde. Har du tiden en minut?
0: Ja, okej, okay, vad gäller det?
1: Jo, jag skulle vilja ställa några korta frågor för att se om ni också skulle ha nytta av vårt logistiksystem. Är det okej okay med dig? Ja men kör på. Vad bra och först tänkte jag fråga. Hur mycket använder ni ert system idag?
0: Ja, I stort sett hela
1: tiden. Och det här systemet har ni gjort det själva? Eller, och driftar ni det in -house? Ja
0: men så är det. Vi har en avdelning som bara håller på med det här systemet. Mm.
1: Och eh, sista frågan här. Eh, när gjorde ni senast en uppdatering eller uppgradering av en extern leverantör?
0: Ja det vet jag inte. Men på raka arm så var det säkert minst fem år sedan.
1: Mm. Och med hjälp av de här svaren vet vi nästan med 100% säkerhet eh, att den här kunden inte har den senaste tekniken. Och vi får det ganska lätt att boka ett möte genom att säga och använder och låter ungefär samma förutsättningar som Volvo hade. Vad tror du om ett kort möte så kan du själva avgöra om vårt system kan tillföra någonting? Mm.
0: Och tycker man att det är lite jobbigt att ringa kalla samtal så är det här ett riktigt skönt sätt att boka möten på. För genom de här frågorna så får vi som säljare också en uppfattning om det är värt att besöka kunden. Och dessutom är vi väldigt ärliga för vi vet ju inte om de har några, eller någon nytta då av våra produkter eller tjänster. Nej
1: och då kan man också få samtalet att låta lite mer naturligt på något sätt. Mm. För jag ringer och kollar, har de nytta av våra tjänster? Har de inte det vill jag absolut inte besöka dem. Nej. Så den här varianten. Där man ringer upp och säger jag vill träffa dig för att presentera våra produkter och tjänster. Det kan ju bli väldigt mycket slöseri med tid mm. om de inte har det. Mm. Men eh, motparten kanske bara vill känna sig lite uppdaterad och se vad som finns. Mm. Så att eh, ja så plocka fram de behovsfrågor som är specifika för era produkter och tjänster. Och så finns det en fördel till med det. De här frågorna och det är vad vi kallar dem är väldigt kortkända till sin karaktär och genom att bara ställa de här frågorna så kan kunden ibland själv inse sitt eget behov oj, det var ju fem år sedan jag gjorde någonting ja. så det är kanske är dags att göra något då mm. och då har de lättare att få säga ett möte och då ja, så är de mer positiva när vi dessutom kommer till det mötet mm. Och nu kommer vi till den tredje intresseveckaren och den sista varianten att boka nykunstmöten på. Och det handlar om att göra oss intressanta med hjälp av nyheter och erbjudande. Och Christian, hur, hur kan det låta då?
0: Ja, det här är ju ett exempel då på att vi ringer till en tekniker och då kan det vara lite längre. Hej, det här är Christian Nilsson på Produkt AB, specialister på logistiksystem och har bland annat Volvo som kunder. Jag tänkte bara höra, har du tid en minut?
1: Och då säger du, ja absolut, vad, vad gäller?
0: Ja, jag tänkte höra om ni skulle vara intresserade av att få en kort demonstration av vårt logistiksystem som har den absolut senaste styr- och regleringstekniken. Och dessutom har vi två nya unika automationsmoduler. Spontant, låter det intressant?
1: Och när det gäller nyheter så vill alla oavsett bransch vara uppdaterade på den senaste. Men man hinner inte alltid vara det. Och då fyller vi leverantörer en stor funktion och vi blir en slags utbildare. Och det kan ofta leda faktiskt till många nykunstmöten här då.
0: Och det kan ju handla om mm. då.
1: Ja, men det senaste designen till exempel inom arkitektur. Eller om man jobbar på en reklambyrå. Eller det senaste gränssnittet om man jobbar på en webbbyrå Eller... Det kan också handla om lagar och regler om man nu säljer sådana tjänster. Det är viktigt för kunderna att hålla koll på det. Ja, vad kan mm. det vara mer?
0: Ja, den senaste kollektionen till exempel. Och det kan egentligen handla om vad som helst. Även bara om kunden uppfattar det som en nyhet. Men det kan vi, även om vår produkt och tjänst är ett år gammal så är det en nyhet om kunden inte är uppdaterad.
1: Ja, den är lite viktig. För många gånger så tror vi att nyheten det ska vara nu typ en månad sen Det kan faktiskt vara... Flera år gammal men så länge inte kunden hade allmänt känt den här produkten och tjänsten så är det fortfarande en nyhet. Mm. Och nyhet är lite extra lockande på något sätt. Mm. Mm.
0: Men när det gäller att skapa intresse med erbjudande då är det inte alltid lika lätt. Dels för att man kanske inte har ett erbjudande och dels för att det inte passar sig att ha ett erbjudande på de produkter och tjänster som vi säljer. Som när vi säljer ett logistiksystem för det, det låter inte seriöst.
1: Men om vi säger till exempel telefonpassning, hur skulle du kunna låta då?
0: Hej, det här är Göran Wernersson på Telefonpassning AB. Har du tid en minut? Okej, vad gäller det säger den. Vill du till? Ja, då säger jag. Jo, just nu har vi ett helt kostnadsfritt prova på erbjudande på vår telefonpassning som ni kan testa under tre månader. För att se om det skulle kunna vara någonting för er spontant. Låter det intressant?
1: Ja, men det funkar ju på den här typen av tjänster och som en intresseväckare. Men det måste helt enkelt vara vettigt. Att komma med ett erbjudande och säljer vi sådana här avancerade tjänster som automationstjänster. Mm. Så kan man inte komma med ett erbjudande att man får prova tre månader gratis. För det tar ett halvår att installera den då. Ja. Men många gånger så kan man ha och prova på varianter. Eller man kan ha en kostnadsfri förstudie och annat. Då. Så ett erbjudande, det funkar ju inte alltid. Men alla vill ha ett bra erbjudande. Men det måste vara seriöst och verka. Vettigt helt enkelt.
0: Mm. Avslutningsvis så vill vi ge er några tips. Ta fram tre olika typer av inledningar och testa vilka som känns bäst och vilken som funkar bäst och vilken ni känner er mest bekväm med. Oavsett vilken ni väljer så gör det alltid lätt för kunden att tacka nej.
1: Det gör att det känns mycket bekvämare att ringa. Och det känns roliga ringar. Ni kommer ringa mer också. Dessutom så kommer den ni ringer till att uppfatta er som mycket, mycket mer seriös.
0: Och dessutom så kan det ju vara så att det blir lättare att få till. Du skapar ju det här förtroendet. Du gör någonting som inte alla andra gör. Och du kanske faktiskt får en möjlighet att återkomma till kunden. Och då kommer det kännas mycket lättare att göra det samtalet.
1: Ja, och det är ju speciellt viktigt om vi inte har så många prospekt i vår målgrupp. Så, så tre varianter. Gör det enkelt för kunden att tacka nej. Så kommer det absolut att boka flera kundmöten. Yes. Det var allt för oss. Ha det gott. Tack. Ha det gott. Hej.